0: Sejam bem-vindos ao Engenheiro de Poltrona, eu sou o Pablo e Enem Ligo. Bom dia,
1: galera, eu sou o Lucas e eu gostei muito dos anos que eu passei indo para Enem.
2: E aí, pessoal, aqui é Cadu, é, o original, e eu tô muito feliz de ter o Trio da Alegria aqui reunido. De...
3: Isso aí, pessoal, boa noite, tudo jóia, meu nome é Professor Chiver, no Instituto para Jovens Superdotados.
0: Nossa, nossa. Boa noite pessoal, eu sou o Carlos, também Carlos, mais conhecido como Tio Carlos, e eu não sei o que é a faculdade sem o ProEnem. Então se reclinem, porque esse é o um engenheiro de poltrona. <risos> Meu Deus do céu! Galera, a gente está aqui hoje para conversar um pouco mais seriamente, a gente vai falar um pouco desse melhor cursinho do sul do mundo, que é um cursinho comunitário, gratuito, oferecido na, na UTFPR aqui de Guarapuava. Acontece o seguinte, uma instituição federal ela precisa de três pilares, que é ensino, extensão e pesquisa. É, no caso, a gente vai falar hoje, é um projeto de extensão, que é um retorno da universidade para a comunidade local que está pagando o um impostinho para manter a gente lá. E hoje a gente tem aqui dois convidados, o Xavier, que foi diretor desse cursinho aí por muito tempo, e o Tio Carlos, que é o atual diretor, e vai dar um panorama mais recente de como as coisas estão acontecendo lá. Então pessoal, hoje o cursinho funciona como o Pablo falou, é, hoje ele funciona como, com aulas regulares, de segunda a sexta, todos os dias né, da semana, é, no período noturno e, como o Pablo reforçou, né, ele é um cursinho gratuito né, e também voluntário para quem faz parte dele. Então, ele é formado né, por, pelos alunos, pelos acadêmicos de engenharia civil, engenharia mecânica aqui do campus e aí a gente né, é, faz o processo seletivo para ser professor é, de determinada matéria. E aí a gente oferece né, as aulas durante a semana preparando para o Enem e para vestibulares que surgem aí durante o ano que os alunos têm o interesse de fazer. É, e bom, a gente decidiu falar desse assunto porque nós cinco já fizemos parte do projeto. É, o projeto nasceu lá em 2014, deixa eu ver
3: em 2014, cara, foi 2014. realmente um ano de muita garra. A universidade estava começando lá. E basicamente tinha três pessoas iniciais, que era o Pablo, o Gilmar e eu. E foi um negócio totalmente fantástico porque, na verdade, a gente só tinha uma sala, só tinha um dia para dar as aulas, que era nos sábados. E a gente começou realmente na garra, na raça. Acho que a gente conseguiu reunir o que umas 10 pessoas para ter aula nos primeiros anos. E hoje, chegar com uma estrutura regular, que nem o tio Carlos estava comentando, com uma turma cheia de aulas de segunda a sexta, realmente foi um processo fantástico.
0: É, lá em, lá em 2014, começou a rolar esse, esse murmurinho, daí 2013, no 2013, na verdade, no final de 2013, um murmurinho para poder fazer esse projeto, para executar ele. E, assim, teve um professor orientador, teve o Gilmar. Então, nos primeiros dias, a gente tinha a gente teve bem poucos inscritos a gente teve que sair nas escolas uma por uma divulgando aqui até, ter tipo para poder tentar incentivar a galera a aparecer lá então foi foi bem complicado que a gente teve uma adesão interessante mas a gente teve bastante aluno desistente porque o ano foi passando A gente não tinha lista de espera Não tinha essas Essas coisas que tem hoje
3: é, Então foi bem difícil assim, Porque a gente também não tinha nenhuma noção Sobre administração Visto que o assim, nosso curso é totalmente mais Voltado para exatas Na questão teórica Então a gente aprendeu muito da questão administrativa Durante o processo do, da criação do ProENEM
0: É, tipo, principalmente de questão de, de gerenciamento De grupo e dessa época tem coisas que eu vou lembrar que como por exemplo as vezes que eu capotei cadeiras na sala ensinando o um movimento uniforme então alguns anos depois <risos> alguns colegas, alguns alunos me encontram na rua e me lembram desse fatídico dia de empurrar a cadeira e ela sair capotando sala fora mas ainda dentro desse tópico é, como que foi Xavier, a transição dos sábados para todos Diz os semana. dias da semana?
3: Olha, é, a questão de, de fazer todos os dias da semana Já foi um passo realmente um tanto ousado Porque ia contra acho que, os protocolos do projeto Que realmente devia, deveria ter tantas horas Então foi uma luta assim tanto para a gente conseguir ter mais aulas Para as pessoas da comunidade A gente conseguiu uma sala muito maior também Na questão administrativa Para poder ter a biblioteca Ter a, a questão da gestão da equipe e foi em 2017 que a gente conseguiu essa transição de ter aulas todos os dias e com certeza isso criou mais engajamento com os alunos, porque aí não era só uma vez por semana, não perdia tanto o interesse deles. Então, sendo assim, as aulas todos os dias, os alunos começaram a gostar mais, começaram a frequentar mais, os professores começaram a se integrar mais ao time e realmente ali acabou se criando até mesmo o que eu chamo assim de uma família, que é a família do ProENEM que permanece até hoje.
0: É, isso, isso foi possível graças. <risos> isso foi possível graças tipo Tivemos um bloco a mais construído na UTF, tivemos é, tipo, as questões de, de remanejamento de salas, né? Então toda essa questão da, da infraestrutura melhorou. Mas como foi trazer. Trazer mais professores para porque. Com, claro, com cinco dias na semana a gente poderia ter mais aulas Como, como foi adicionar mais professor para o projeto?
3: Essa questão da, da adição dos professores Primeiro eu, eu realmente fiquei pensando assim, mais na questão da, da sobrecarga né? Porque todo curso de graduação ali, querendo ou não, é muito exaustivo Então eu pensei em um modelo de gestão para facilitar para ambos os lados Tanto para os professores quanto para a questão da gestão então, o um professor dava uma aula a cada duas semanas e tinha duas frentes das matérias. Então, de matemática A, matemática B. Então, o um professor da matemática dava uma aula uma semana, o outro da matemática B, outra semana. Então, isso facilitou muito. E a questão da da questão da energia, de querer realmente ajudar as pessoas, né? Porque não adianta, né, muitas vezes, entrar no projeto só para, ah, quero horas complementares. Realmente tinha que estar comprometido, ter um propósito de ajudar a comunidade e fazer crescer, não só a comunidade, mas como indivíduo e como pessoa também.
0: Tá, nessa época aí a gente já tinha o Cadu e o Lucas. Vocês querem falar um pouquinho da experiência tio Carlos, de vocês? Nós três época? entramos
2: juntos. O trio mais e fantástico eu? do, do pra Enem entrou junto. Então.
0: Nossa senhora, que, que homens, hein? E o tio Carlos?
2: Bom, é, um pouco sobre a entrada, é, que foi o processo seletivo. É, eu acho que nós três entramos realmente, tipo, pelo mesmo sistema. A gente foi, foi, fez entrevista, é, fizemos uma micro aula. E assim que a gente entrou, uh, eu cheguei a comentar isso no último episódio, inclusive, uh, que pra mim foi importante pra, pra, pra minha graduação, sabe? Eu e o Psy comentamos até que a gente sentia que tava fazendo alguma coisa a mais do que ficar só tendo aula, sabe? A gente tinha uma responsabilidade de ter ali, de ensinar alguém. É, era muito bom, era tipo, sentar tá ali na posição de professor, sabe? Tipo... É, pelo menos eu gostava bastante. Era gratificante ver os alunos se interessando. Ainda mais quando a sala estava cheia. Isso era ali. É, a gente comentou já, né? O trio da alegria que sempre lotava a sala. É, sem contar as, que as aulas de história, né? Que foram sensacionais ali em 2017. E aí, não sei. O que você acha aí pra sair.
1: Olha, eu. Arigatou. Eu... Eu gostei muito. Arigato por tudo. Arigato por tudo. Sim, maravilhoso. Sim, Olha, sim. Eu gostei muito porque <risos> quando eu peguei, entrei, entrei como professor de atualidades, né? E eu queria ser professor, mas eu tava meio assim de ser me candidatar para vaga de física, matemática ou alguma coisa assim. Aí atualidades era a matéria que o Gilmar dava, né? Perguntei para ele como é que era. Ele me explicou que ele levava tema Discutia com os alunos e tal Deu eu pensei assim Bicho É bem o que eu gosto de fazer É levar um tema Ficar conversando, discutindo Porra, acho que eu vou gostar também Aí me candidatei lá Fiz a aula de apresentação Gostei bastante Comecei a dar aula E eu gostava muito de ir Porque... Era uma aula diferente para os alunos,
0: assim, então eles podiam falar mais. É, eu, eu acho que a, a principal diferença sobre o Macei. Mas a principal diferença da aula do Lucas para a aula dos outros é que o Lucas é bonito pra caramba, né? Então isso lotava <risos> a sala, sabe? Isso deixava a galera empolvorosa, sabe? Tipo, Se chegava lá e olhava assim, porra, mas aquilo ali tá, aquele, aquela, aquele, tá no terceiro período, o que eu tô fazendo aqui? Aquilo, mas aquele cara lá não tá no, já não tá aqui faz tempo. A galera ia em peso da faculdade, todo mundo, pra poder ver a beleza do Lucas. Mas sabe? não foi o Lucas que foi eleito o professor mais fofo do cursinho dois anos com consecutivos, hein, <risos> Oh, louco revanchismo aí olha só, deixa bem claro fofura não olha, é beleza, fofura não é beleza,
1: mas a voz dos alunos, a voz dos alunos é a voz de Deus, né, cara, eu concordo <risos> com esse prêmio de fofura aí de
3: não, é, realmente, eu acredito é, que esse podcast tem que ser compartilhado lá no grupo, lá dos alunos do Pro Enem 2017, mas vai
2: ser vai ser,
0: claro, claro que vai, mano então, é, o tio Carlos, que é, claro, porque essa história toda de fofura começou em 2017, não existia esse prêmio antes, que se existisse esse prêmio antes, eu tinha levado. Ele virou tio
2: Carlos Vou no prêmio claro
0: É verdade, ele virou tio Carlos no isso principalmente porque o, o Carlos Eduardo Maia, que é o nosso colega aqui de podcast, não tem uma postura tão adulta quanto a do tio Carlos, que é bem mais jovem do que ele.
2: Que ofensa <risos> gratuita é essa? É. <risos> Não, não, não Não, não foi ofensa, cara Eu tô aqui
0: ele... fazendo análises frias, velho Eu tô fazendo análises frias aqui Desde verdade começo verdade, eu só faço análises frias
2: tio Carlos, tio Carlos, ele virou realmente Tio Carlos para os alunos Ele nunca foi Tio Carlos para nós Na época ele era um cadu também mas aí tava é, todos mesmo. os amigos confusos. Ele evoluiu de um caduzinho
0: para um tio Carlos, a realidade é Aí
2: ele, todo mundo falou assim, eu vou não te não chamar de tio gostei, Carlos porque o cadu já... Tio já. Então, é, ele tinha cara de
0: tio e ficou, ficou tio Carlos. É que, é, que na, na, uma da, na verdade assim que surgiu, surgiu Eu não tinha modado Foi? Oh meu Deus. É o grau de maturidade dos ah, professores não, de morrer não deixa a quinta série acabar. É, a ideia de ser tio Carlos, acho que começou é, numa, na primeira ou na segunda aula minha, onde eu levei alguns slides e aí é, eu coloquei algumas dicas, assim, bem básicas mesmo. Eu dava aula de redação no primeiro ano, só redação. É, depois acabei dando aula de redação e literatura, né? Mas no primeiro ano foi, foi só redação, então é, eu trouxe algumas dicas assim, para o pro pessoal e eu é, é, intitulei essas dicas de Dicas do Tio Carlos. E aí o pessoal achou engraçado, depois começou a me chamar de Tio Carlos e aí foi algo é, importante para designar qual Carlos é qual Carlos, né? O Cadu e o outro, que seria eu, no caso, seja, Tio Carlos. Foi, era uma estratégia didática que se tornou seu nome, basicamente. Sim. Com certeza Ô Carlos, você já pensou um,
1: um outro nome que você poderia ter colocado Que você gostaria de ser chamado também? Tipo, hoje você pensa Putz, eu podia ter colocado Dicas do Carlos <risos> <risos>
0: Nossa, você é louco, aí, velho Que isso, Eu sou hein? outro nome soa, soa muito forte, né? Eu acho que pro. pro e intimidar eu Poderia o ser Carlinhos
2: tipo, Carlos é melhor Poderia é ser Carlinhos, Dicas do Carlinhos
0: só que daí não, não mostra muito respeito também, né? Então, não passa muito respeito. E, isso tudo vem da sabedoria da idade,
2: né? Assim como todos nós no Pro isso é uma coisa que permeia o nome de Tio também, por isso o tio, é que existe no Pro Enem, pelo menos existia na minha gestão, não sei se vai manter, o pró-requisito. Que é basicamente, todo mundo tem que fazer piada horrível pra entrar no Pro Enem. Piada de tio Zó. Com certeza Zou. Cara, e o Tio Cardos não deixa de você... isso.
0: Você Foi assim que o, que o Lucas entrou, provavelmente,
3: né? Eu consegui fazer um trocadalho desse. Isso que o Carlos falou, só que o Carlos 2, né? Não tinha Carlos, o Cadu. Cara, essa questão de, de fazer piada, de ter uma energia boa, desse pró-requisito, como vocês disseram aí, realmente é um fator fundamental. A ideia é que os alunos querem chegar lá e não ter uma aula, assim, mais o Beabá, um escrito no quadro. Eles realmente querem ter uma matéria interessante, de uma forma passada, que seja... De forma aprendida, de forma fácil. Não às vezes chegar um. É. Encher o quadro lá, o aluno não entendeu nada e ir embora. Realmente tem que passar às vezes a matéria fazendo uma é. piada o, o professor de
0: O professor de cursinho é aquele que faz musiquinha, é aquele que tá ali, zoa, aquele te dá estratégias diferentes para você memorizar ou aprender alguma coisa, entendeu? Então.
2: Tem contar que eu eu a, que a gente muda. ainda precisava da, da, de ter as sacadas ainda mais com no cursinhos normais, porque por ser um cursinho gratuito. Você tem menos obrigação ainda de ir, entre aspas, assim, porque... Já que você não tá pagando, digamos assim, o que, que você vai perder, né? Claro, tem conhecimento, tem experiência, talvez, que tá sendo passado, dicas e tudo mais. Mas, é, você não tá pagando, você não vai perder ali, sei lá, 100, 200 ou 300 reais por mês. Porque é um curso gratuito. Então, você é teoricamente... o que te motiva vai... aí, né? Exatamente, o que te motiva é simplesmente a aula, sabe? Entendeu? É a mesma coisa de malhar, malhar você vai malhar na sua casa com a academia, você vai malhar na academia, porque você tá pagando a academia, entendeu? O que, que te incentiva mais? Claro que é ir pra academia. Por mais que algumas pessoas paguem a academia, não vão, Mas...
1: eu, eu me lembro que quando eu ia dar aula, eu sempre pegava e pensava assim, putz, esses caras aí tão pegando uma hora e pouco de busão pra vir, alguns até mais, Pra ver a minha aula. Então eles vão vir, vão ver minha aula e vão embora. Nossa, ia ser muito ruim se esse momento deles fosse um momento ruim, sabe? Eu tinha que pegar e fazer valer aquelas três horas que eles estavam gastando pra ir, ficar no cursinho e voltar, sabe?
2: Isso sim, verdade. Naquela, em 2017 e 2018, não tinha um shopping ali de perto do hotel. Então, tipo, não tinha muita linha de ônibus. Então era realmente bastante tenso para alguns alunos, terem que ir para o TFTA. Então isso é uma coisa que a gente realmente considerava. É o, Outra coisa foi aula.
3: interessante, que a gente montou um horário baseado no horário de ônibus que tinha na época. Justamente para não ficar até muito tarde para eles voltarem para casa e ficar um horário bem tranquilo né, para todo mundo levar.
0: É E esse era um grande problema que a gente tinha no começo do ano, por exemplo. E que, cara, eu temo que a gente vá ter esse ano também que era do cartão do ônibus, que o do cartão do ônibus não valia no sábado. Então quem tava indo lá, no sábado, pagava, sei lá, seis e pouco por sábado pra ir lá, entendeu? Isso que, tipo, ainda a gente tinha alunos ainda que lá que, que eram do pinhão, entendeu? Então, tipo, o cara chegava e acabava tendo que sair mais cedo pra poder pegar o ônibus do pinhão, que senão o ônibus deixava ele pra trás. Era, tipo, uma loucura
3: essa trabalhavam. parte. Cara, era... É, é, que o nosso público é uma realidade um pouco mais difícil, né? Não adianta ter muitas pessoas que têm que trabalhar, tem que estudar de manhã e estudava à noite ainda, né?
2: Sim, e sem contar que muita gente tinha dificuldade, né? Porque às vezes tinha um ensino precário no, no colégio e não tinha como você distinguir, sabe? E diferente de um cursinho ideal, digamos assim, que você tem turmas pequenas, realmente, turmas pequenas são mais fáceis de aprendizagem. Começava o ano com quase 50 alunos. Sim. E, claro que isso ia diminuindo ao longo do tempo, né? Isso é padrão e tal. Chegava ali no final do ano, 17, 18, quando eu dei aula, por exemplo, a gente tinha em torno de 30 alunos no final. É, e isso manteve. Isso é normal, mas Era esperado, inclusive.
3: Por mais que tenha, às vezes no final, né? Ter reduzido algum número de aluno ali as aprovações que a gente tinha que realmente mantinha todo o início de ano muito animado, né? Então, acho que teve até uma aluna que passou em primeiro lugar em engenharia civil na UTFPR, pr que é a nossa universidade, então, pra gente, foi um fato de muito orgulho, né. Então, ver as aprovações sempre no final de cada ano, que motivava a gente sempre correr e correr cada vez mais.
2: Isso é uma coisa verdade, cara. Você, quando você... A gente sempre faz uns grupos no WhatsApp com os alunos para manter essa é, interpessoalidade com ser próximo, assim, poder tirar dúvidas fora do horário de aula, né, porque justamente por conveniência e tal e, cara, quando a gente começou ali na hora de, de resultados e tudo mais, os alunos mandavam passei em tal lugar, passei em tal lugar, passei em tal lugar cara, tipo eu, eu, eu ficava rindo sozinho, sabe eu chegava e dava um sorriso no rosto, igual retardado porque eu ficava feliz, porque tipo, cara, é, tipo não como se fosse por minha causa que eles passaram sabe, putz, eu vi essa pessoa estudando eu participei disso e é massa, sabe, é legal ver as pessoas conseguindo conquistar o que ela queria
3: cara, isso não tem preço, né acho que todos aqui nós que participamos aqui do, do Pro Enem é, provavelmente se reencontrou com alguém depois ou às vezes até tá na faculdade ou fora da faculdade Tem então, um dia que eu fui dar uma palestra o cara foi me entrevistar depois e ele era um aluno de jornalismo que fez o cursinho Pro Enem, ele já tava no terceiro ano do curso, então eu falei meu Deus cara, você aqui então a gente vai vendo o ciclo, seguindo adiante e realmente ver que a gente fez um ótimo papel ali que deixou história né para contar
0: é em 2000, dentro disso em 2017 eu já tinha saído do projeto mas eu fui lá fazer uma palestra motivacional que depois talvez cite mais para frente é que uma aluna veio um tempo depois é, trazendo algo que um retorno para mim então ela eu vou gostaria de ler o que ela as coisas que ela me disse que foi algo que mexeu muito comigo eu não sei se eu mostrei isso para todo mundo aqui então ela diz Pablo, tu foi meu empurrão final para cursar o que eu queria Quando você apareceu no ProEnem e contou o que houve entre você e o cálculo, eu ri muito mas me ajudou mais do que você do que eu ri, né? parabéns e obrigado aí eu agradeci, disse que calorzinho no coração ler isso, foi uma vitória para mim é, falei de algumas coisas que eu estava passando e ela concluiu né? é que eu ficava chorando choramingando ah, em cálculo estrutural, não vou conseguir e eu também estava passando por um momento bom então, isso que ela me falou, sabe, tipo, ver como eu mudei a vida de uma pessoa com uma coisa... Naquele momento, pra mim, foi tão pequena, sabe, é... é uma gratificação absurda, sabe, absurda. É sem tamanho, tipo, o que eu senti no momento eu não consigo descrever. E, tipo, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, eu, tipo, eu não dei aula pra ela, eu vi ela poucas vezes. E, tipo, fazia tempo que a gente nem conversa quer se via ou conversava, então... Ela veio dar esse retorno por porque ela sentiu vontade e tipo foi um retorno que melhorou meu dia demais, sabe?
1: Cara, eu tenho a, a minha primeira aula. Eu pensei muito em como que eu ia preparar ela, sabe que eu queria que fosse uma aula que passasse um pouco da experiência que eu tive até aquele momento da faculdade e que ao mesmo tempo ajudasse a dar uma motivada, inspirada na galera então eu li muito, eu escutei muita coisa e daí meio que preparei uma aula assim para para dar um empurrão assim no começo do semestre e logo depois dessa primeira aula cara eu recebi uma mensagem eu, eu guardo até hoje essa mensagem e aí, sair
3: essa mensagem eu mandei para você esses dias de novo né cara é, se puder, puder ler aqui, aqui de... é né? uma mensagem muito legal cara e eu acredito, não sei se foi até da mesma aluna que mandou para o Pablo, né, mas, enfim, a gente recebia várias mensagens pode, dos alunos, pode os ser. feedbacks das aulas, então, não foi um, dois, três alunos, foram vários alunos que a gente conseguiu transformar a vida de uma forma realmente positiva. Essa aluna
2: que o Pablo falou, antes do, do Pablo, eu também encontrei ela... É, teve duas condições que ela falou sobre mim, sabe? Que eu sei, sabe? Porque, tipo, eu encontrei uma vez com, no ônibus com ela, é, na, na verdade foi na estação, e a gente conversando há algum tempo, sabe? Lembrando um pouco do Enem, e ela falando coisas que a gente comentava, sabe? Porque tipo, às vezes eu pegava e fazia as brincadeiras de que acontecia com a gente lá no, no dia a dia da faculdade. Tipo, caraca, hoje eu vi esse negócio hoje aqui na, na faculdade vocês vão ver como é que é legal, e mostrava pra eles assim, sabe, e também tentava mostrar algumas origens das coisas pra eles perguntarem e tudo mais e ela viu essas coisas acontecerem na faculdade dela, mais ou menos na mesma matéria, e veio comentar, e tipo, e tipo você realmente vira amigo assim, sabe, tipo, você quebrar essa relação. professor aluno, e na verdade vocês virarem amigos, claro, tipo, ainda com respeito de você assistir a aula, saber que você tipo aquela pessoa ali é o professor e você é aluno, mas que fora da linha de sala vocês podem conversar normalmente, e depois de agora que a gente não é mais professor e aluno, isso mantém. E outra coisa que aconteceu foi, tipo, na verdade uma coisa que me deixou constrangido no primeiro momento, é que eu, eu tava no banheiro da UTF, no banheiro da UTF, e tava fazendo xixi. Toma
0: cuidado com essa história, hein, Carlos, toma cuidado, hein.
2: Não, eu tô, vou usar palavras ok. Aí um professor, um servidor da UTF, na verdade, ele não é, ele não é professor da UTF, ele dá aula na, na faculdade que essa aluna nossa hoje estuda, e é professor dela, ou era na época, pelo menos. E aí ele me encontrou, me reconheceu, falou assim, ah, Cadu, beleza, não sei o que, você dá aula pra Enem, né? Aí eu fiquei pensando comigo um segundo, eu respondi a ele sim, não sei o que e tal. Tá? Aí eu falei, tipo assim, cara, aqui... Eu, eu, a gente tá no <risos> Mas aí eu respondi ele, normal, ele falou assim, não, é, você conhece a Luna tal? Eu falei assim, lembro, lembro sim dela, não sei o que, os eu, eu alunos e tal. É, ele falou assim, nossa, ela tava falando de muita coisa que você mostrou pra ela, e me mostrou algumas coisas que você fez em matemática, que eu não tinha essa sacada, e eu comecei a pegar e passar pras minhas aulas. E eu fiquei tipo assim, caraca, velho. Então essas coisas, tipo... Ela não falou isso pra ninguém, ela só mostrou algo que ela aprendeu no cursinho ali. Uh, aí ele, ele era da UTF, conseguiu linkar que era pro mim, conseguiu puxar meu nome e me encontrou mijando pra me falar isso. Olha que história louca. Eu
0: acho que é, é, uma, é uma situação intensa quando você tá acabando pau e alguém tem um assunto sério pra te falar, sabe? Pois é, e cara. Aí você
3: fica... <risos> <risos> claro, tipo,
0: Acho que complicadíssimo, eu terminei, cara. Terminei,
2: fui lá, lavei a mão e... <risos> Continuou a conversa falando do banheiro, mas, cara... Eu...
0: bom, ainda assim, dentro dessa questão de... entre alunos, professores a gente teve que passar por vários processos seletivos, então tinha processo seletivo para alunos que iam entrar no cursinho tinha lá alguns, alguns pré-requisitos, eu não me lembro bem tipo, questão de ser de escola pública ou não é, e também tinha para os professores, né, os professores no caso seriam os alunos a maioria deles da UTF, a gente teve, chegou a ter aluno externo que dava aula no Pro Enem, mas eu vou começar com o Xavier, depois passando pelo Cadu e, por último, pelo Tio Carlos, para que eles possam falar das, dos processos seletivos para os professores do ProENEM, então a dificuldade que cada um enfrentou.
3: Sobre o processo seletivo dos professores, nos primeiros o anos professor... foi mais por indicação. Então, no caso, ah, conheci um fulano que já sabia que dava aula, então aí convidava para entrar no projeto. Só que com isso foi tendo uma demanda muito grande, muitas pessoas foram querendo entrar no projeto e para fazer algo transparente e claro para a universidade inteira, a gente começou a fazer por editais. E aí nos editais tinha, as pessoas se inscreviam e tinham que dar uma aula para todos os que estavam na banca. Né? E na banca sempre era o presidente do cursinho que estava regendo no ano, um convidado que era outro professor que tinha já um pouco mais de experiência... E, no caso, geralmente era o diretor ou o coordenador do projeto. E aí isso facilitou muito a questão do, do processo da entrada dos professores, que ficou mais claro e deixou o processo assim, mais fluido para todo mundo.
0: E você, você encontrou alguma dificuldade nesse, nessa primeira etapa aí dos, dos seus dos processos seletivos que você liderou?
3: Olha, é, é, acho que eu acredito que a maior dificuldade é conciliar tudo, assim, né? Do, dos horários, das etapas das inscrições e de esclarecimento. Então tinha muita gente de fora da universidade também que se inscrevia para dar aula. Então muitas vezes entrava um pouco em conflito com a questão do horário, da, da disponibilidade da pessoa e tudo mais. Eu acredito que foi mais isso. Assim. Não tinha muito empecilho. assim de um, dos
2: conflitos, um dos conflitos que foram causados foram... É... Ele não, não poderia ter vaga para bibliotecário, não é mesmo? Ah,
3: isso foi um clássico da época, por causa cara. que teve um cara realmente que se escreveu, que ele era formado em, acho que é biblioteconomia, e no caso ele não foi aprovado no processo e ele ficou muito pistola e começou a falar que a pessoa Cara. que entrasse no processo Tinha que ter formação Que estava indo contra os direitos da formação dele E realmente fez o um escândalo Lá na faculdade Mas infelizmente Explicando, o cenário. Mesmo.
2: Explicando o cenário Basicamente, o Prairnem tem uma biblioteca A gente tem vários livros é, muito De doações geralmente de, é, Principalmente os alunos que, tem, que passaram no vestibular Doam livros Tem é, poliedro, coque Essas coisas assim os livros, é, doações para a gente utilizar para UTF, então eles não podem sair do Praenem e nem podemos vender, basicamente. E só que precisava de alguém para administrar a biblioteca que a gente tinha, então abriu a vaga bibliotecário. E o segundo esse rapaz, para poder oferecer a vaga com o nome bibliotecário, você precisava de formação em biblioteconomia, basicamente. E a gente acabou quicando ele do grupo do, do, do UTF, do Facebook, por exemplo, né, que era onde estava tendo essa discussão. E basicamente resolveu os problemas, só que a gente mudou o nome na época. Ah, não vocês, né? No caso eu não tava na época. Cara, quem... É que deu esse problema em 2018 também.
1: Porque quem resolveu... Eu, eu me lembro que aquela discussão lá eu tratei com maestria, cara.
2: Foi, você mandou um texto e ele que... foi excluído bem, tipo, dois minutos depois. Aí você ficou puto porque ele não conseguiu ler o seu texto, provavelmente. E foi um texto <risos> muito bonito, eu não lembro <risos> o que dizer, mas foi, realmente, foi muito bom, sabe, tipo...
1: Eu lembro que a, a, a Ana Lúcia curtiu meu texto depois, eu fiquei, nossa. Foi. Mas.
2: Mas isso foi em 2018. Mas foi isso, cara. Ele tretou em 2018 e em 2017.
1: Ó, eu me lembro que quando eu fui fazer o processo, eu pedi, perguntei pro Xavier como é que ia ser, e ele falou assim: ah, cara, dá uma palhinha da tua aula aí, então. Você vai falar sobre violência contra a mulher Então começa, Faz como se você estivesse dando aula Para os alunos, daí né? eu fiz e... Acho que foi bem legal tipo, Foi uma experiência bacana e tudo E aí esse cara aí O bibliotecono... Biblioteco... biblioteconômico Biblioteconômico Ele Biblioteconomista O especialista Biblioteconomista, isso <risos> Ele ele pegou e chegou lá pra pegar e dar e concorrer à mesma vaga, mas só que ele não tinha preparado nada, não sabia nem qual que era o tema, sabe? Então o tema era a violência contra a mulher. E eu tinha preparado os slides, tinha pego um monte de dados bem bonitinho e tal. E ele chegou lá pra dar aula, mas ele não sabia nem qual que era o tema, ele só começou a falar, e entrou no meio da minha aula. Nossa, cara!
3: Cara, eu o lembro que... desse dia, cara, eu lembro.
2: Ou seja, ele era um vacilão, basicamente. E, e assunto, o Carlinhos, como é que foi esse processo?
0: Eu, bom, pra mim foi bem interessante porque eu fiz cursinho um ano e meio antes de entrar na, na UTF e eu gostei e foi gostei muito da, desse, desse período, foi um período maravilhoso assim na minha vida, que me deu muita vontade de dar aula quando eu tava no cursinho, eu pensava, bom, em algum momento da minha vida eu quero dar aula pra cursinho, porque eu gostava muito e, e assim, eu, eu já tinha em mente que eu queria fazer engenharia civil, mas isso não era impeditivo, porque no cursinho tinha dois professores de matemática, de matemática que eram formados em engenharia civil. Então, eu pensava, isso é realmente possível de acontecer um dia. Mas eu pensava assim, quando eu tiver, certo, uns 40, 50 anos. E aí, no meu segundo período de faculdade, Nossa. surgiu o edital do Praenet. Eu mesmo, bicho. <risos> então, foi, foi assim, uma pressão muito grande, porque era algo que eu queria muito que acontecesse. E, eu, já t e t eu tava num momento bem vulnerável, assim, do curso, porque eu tava me adaptando ainda a morar sozinho e faculdade e, e reprovações e tudo mais, então eu não tava num período muito legal. E fechinha? E, e... <risos> não, não tinha, muito fechinha. É, <risos> e aí, sabe, foi, foi uma época, assim, que, que me veio o ProEnem como uma, uma saída pra para mim me encontrar melhor aqui na, na, em Guarapuava e na faculdade também, né? Então eu tava muito pressionado, assim, por mim mesmo para conseguir ser aprovado. Então, no dia anterior, na noite anterior, eu lembro que eu preparei a aula e, de, né, de redação. E, assim, eu treinei, eu gravei, cu, inclusive com o meu notebook, eu, eu salvei o vídeo. Tem até hoje salvo no meu
3: computador. Cara, que massa isso.
0: <risos> o vídeo deu treinando pra mim mesmo sozinho na noite anterior do, do processo seletivo pra, pra mim é, fazer, né, a... A, a mini aula né então foi bem especial para mim depois que eu consegui aí eu me, e foi tipo algo incrível assim na, na minha vida e foi bem tranquilo para mim é porque como eu tava eu era na né, segundo período eu não conhecia quase ninguém então eu não conhecia o Xavier não conhecia é, a banca assim como um todo então pra mim era, era lenda, foi bem assim, nessa parte Tranquilo, foi tranquila mas óbvio que eu fiquei nervoso na hora, hora né era, porque era, era realmente tava, que eu queria, tava, é... era algo
3: que eu queria muito assim. pessoal, Ué, mas, é. mas, mas, mas enfim esse negócio ah, que, eu, é. que eu gosto muito de, de reforçar é que o ProENEM formou pessoas pra vida, né cara, e pessoas de sucesso assim, então pega o tio Carlos, o tio Carlos hoje presidente da BRIC, olha o Lucas Pisaio, tá no Japão o Carlos e o Pablo estão sempre à frente de grandes projetos na universidade.
0: Então. Ô, <risos> é, mano, o pior que isso aqui pariu, cara. É não, porque azada é boa também. Meu, o, pa... é boa. <risos> o Pablo e o Cadu, que azada é legal,
2: hein? Tá. Futebol. Mas o Urapá. Estão à frente.
0: Estão à frente
1: do engenheiro de poltronas,
2: rapaz.
0: É basicamente isso, sabe? é nada legal aí, galera. Vamos nessa. Tá, então, linkando. Carlos, sobre os processos seletivos da tua gestão, como
2: foram? Então, basicamente, é... Para profe professores, manteve um padrão parecido com o que o Xavier fazia, na época do Xavier. A diferença, basicamente, é que era... É, manteve a questão, no caso, na minha gestão, quando eu assumi, a gente mudou, decidiu mudar para o nome de presidente para diretor a gente achava algo mais é, condizente com o ensino, é, basicamente. Não é, acho que é uma crítica, é basicamente um, uma mudança. A gente achou melhor, enfim. E... Precisava ter o diretor dentro, participando, em todas as entrevistas. E outros dois membros, geralmente referentes à matéria em questão, basicamente. Então, se era um processo de física, os professores de física estariam Se era um processo de administração, o pessoal de administração tentava ir. Basicamente isso. A gente tentava manter, porque no momento era difícil mais ter contato com... O, a diretora geral, né, que é no caso estava mais ocupada, o pessoal do Deped, que o pessoal que começou a administrar, digamos assim, a coordenação do do Pro Enem ali na no papel era eles também ajudavam a gente em outros casos, mas a seleção ficava por conta da gente até porque isso servia como treinamento para a gente porque geralmente pessoal de engenharia pode assumir papéis de entrevistadores em algum momento então querendo ou não, isso é treinamento. E a gente confiava na equipe do negócio. Para alunos, também não mudou muito do, do, da questão do da época do TVE. A gente manteve um edital, você tem, tinha que trazer uma relação de documentos bem descrito, pra, basicamente comprovando que você. A comprovação de renda e de que você estuda em escola pública ou estudou em escola particular com bolsa integral. E porque basicamente é voltada para pessoas que não poderiam pagar um cursinho, entendeu? Então isso manteve, você ia lá e se inscrevia online, depois fazia uma prova para a gente poder é, poder fazer uma avaliação e depois comparava, utilizando junto a análise dos documentos é, socioeconômico, mais a nota na prova e aí você estaria apto a entrar no Praenem. E aí isso aconteceu, a gente fez um processo e Parecido no, no meio do ano, né? Porque geralmente tinha essa evasão. A gente fez um teste e para poder ver se tinha alguns alunos que queriam entrar no meio do ano. Porque a água bate na bunda ali no meio do ano e você, né, dá vontadezinha de procurar o um cursinho na hora às vezes. É, e acontece isso. A gente fez um processo de professores ali no final de 2018. Eu tava coordenando, mas eu não era o diretor na época. E 2019 foi a mesma coisa. E mas como vai ser o processo agora em 2020, Carlinhos?
0: Então, é, antes de falar do processo dos alunos, é, só uma coisa que eu gostaria de ressaltar sobre o processo seletivo para voluntário do cursinho, é que na parte administrativa do, né, de 2017 para cá, é, a gente teve, por exemplo, era chamado né, um, um, era, era uma vaga para bibliotecário e outra vaga para ajudar na elaboração de simulados. Né? É, aliás, não tinha de simulados, era bibliotecário e a parte de marketing já tinha um membro pra, designado para isso. Hoje a gente tem, né, é, para vocês poderem ter uma noção assim, da evolução do cursinho de lá para cá, né, é, duas vagas assim, para pessoas de coordenação de simulados né? que a gente realiza regularmente com os alunos é, né, para estar tá nivelando e ver o, o nível de conhecimento que o pessoal está. É, e também né, além de duas vagas de a, da parte administrativa né para estar tá auxiliando tanto a biblioteca quanto em qualquer parte que tange alguma situação burocrática dentro do cursinho né então é, assim só para é, mostrar assim um parâmetro do quanto assim cada vez o cursinho é tá sempre recheado de pessoas muito boas então sempre vai evoluindo a tendência é sempre cada vez mais ele tá crescendo mais né e falando do processo do seletivo dos alunos, as inscrições estão abertas é, e, vai, e serão abertas até dia 4 de março, é, onde a primeira etapa é a inscrição online, é, depois a entrega de uma, de, da, da documentação e a taxa de inscrição, que é o quilo de alimento, é, e a documentação ela ficou um pouco mais enxuta nesse ano também, para facilitar um pouco a, a vida do, dos alunos. E também depois, né, por fim, há uma prova né, objetiva de conhecimentos gerais para a gente ver o nível que o pessoal está e também né, é, é, vai ser necessário filtrar né, é, por, por conta da, da quantidade de vagas que a gente vai ofertar, que são 44, 44 vagas. Né? Então as inscrições elas podem ser feitas, no é, a primeira etapa né, da inscrição, o primeiro passo você faz no, é, pelo formulário online, como eu disse, e ele pode ser acessado no bit.ly barra ProENEM 2020, ProENEM tudo maiúsculo. É, então, é, a gente está, como falei, tá aberto, e a gente espera que esse ano seja um ano muito, muito, muito bom, e que a gente tenha no final do ano muitas aprovações para comemorar, no, no, depois que passar o ENEM, né? Quais as redes sociais do ProENEM, Tio Carlos? As redes sociais do ProENEM, a gente tem no Facebook, é... Então, as redes sociais do ProENEM, a gente tem no Facebook a nossa página, facebook.com.br gp No Instagram também, pro instagram.com.br proENEMGP. E a gente tem um site, né? site do, do Google, que o link está na, na bio do Facebook. E o site né, que pode ser encontrado é, é um, site, um site do Google, então site.google.com.br proenem proENEMGP. E além do e-mail, né, para tirar dúvidas ou qualquer informação que precisa. Esse ano também a gente está com um grupo no WhatsApp para os alunos interessados. O link do grupo está no, no formulário de inscrição, para caso eles tenham dúvidas sobre o processo de seleção, para facilitar um pouco a comunicação. né? Mas o e-mail que é o canal oficial, a gente tem o tfpr.proenem.gmail.com. Então, várias formas de, de acessar, de nos encontrar, né, para tirar dúvidas e saber um pouco mais do nosso projeto. É... Eu gostaria só de salientar duas coisas, histórias, duas histórias curtas que eu tive, é, você falou sobre simulados, a gente fez simulados no primeiro ano, e a gente tinha que ter um logo, a gente não tinha um logo, então eu lembro que na época eu juntei o logo do Enem, o logo oficial do Enem, e o logo da UTFPR, pra poder montar um, um mashup ali, e... E como eram logos registrados, eu não sabia se eu podia utilizar eles. Então eu tive que ir lá na, 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 no, no gabinete do diretor, fazer essa pergunta formalmente. Eles tiveram que enviar essa pergunta, acho que por um INEP ou coisa assim, pro o um MEC. E aí a gente tinha autorização para isso porque era uma instituição pública, utilizando o logo de uma instituição pública, então não ia dar problema. E outra coisa que foi... Na, referente a minha frase inicial, né, que, que eu disse Enem Ligo, esse foi o nome da palestra motivacional que, que eu dei aos alunos em 2017, e, e, dentro da palestra, como eles já estavam cansados de ouvir Enem, Enem, tipo, o ano inteiro, eu propus substituir a palavra Enem, então, tipo, eu tive que fazer 300 slides para, por alguma outra palavra, e, para excepção do tio Carlos, a palavra escolhida foi Pisaia. Então é todas as vezes que eu dizia ENEM, na <risos> verdade eu dizia PSAIA. Então o nome do projeto por um dia virou pro PSAIA.
1: <risos> Sensacional. Sensacional. Não é tão que foi um
2: sucesso.
1: Nada. Que... Vou explicar uma
2: coisa também da minha entrada. É que eu falei que era o trio da alegria. E o trio da alegria era composto por mim, o PSAIA e o tio Carlos. Porque em 2017 a gente deu a extra aulas de história, era o professor de matemática, o, o saia de atualidade, o de redação, ou seja, a gente juntou ali porque a gente gostava do assunto e de ser cinco aulas de história é, nós três juntos, a gente dividia a carga, pegava algumas algumas aulas que estavam sobrando ali no final do curso e os alunos estavam gostando tanto que virou o trio da alegria, principalmente por causa das piadas que a gente fazia durante a aula, a gente chegou a levar um banco da praça para a sala e... Inclusive bom. o citar tá de novo aqui, o Maguila acabou passando lá sem querer, entrou na sala e sentou no mango da praça com a gente, a gente acabou fazendo uma encenação ali na hora. A gente chegou a fazer várias encenações nas aulas de história. Várias encenações.
0: Lá. Eu ia citar a encenação que você e o Lucas executaram Digna de Oscar também, não me lembro qual conteúdo que era. É, foi ditadura.
1: É, eu, eu me lembro que era uma cena de protesto e que daí tinha. A gente colocou que era estudante, trabalhador, garçom lá no meio. E a gente apagou a luz da sala, veio falando do fundo, assim. E daí cada um de nós três falava um nome e o que, que a pessoa era. E que daí a ditadura aprendeu, sabe? Cara, Foi que muito... foda. Nossa, a, a gente tava tá falando dela, de
2: estudantes. Cara. Não, a gente, a a gente, gente fez encenação bem. pra deixar o clima mais leve. A gente tava falando, tipo assim, basicamente, no nome aleatório. A gente falava, tipo assim, Rogério, Engenharia Mecânica, Fulano... É, Engenharia Civil. Tipo, Aí, o Psa, real, a gente tinha uma mania de uma garçons de Robson. <risos> e na época. Por motivo nenhum, sabe? Aí chegou de repente mandou assim. Aí o Psaia mandou e lembrou. Robson, que era garçom. Aí todo mundo viu e foi. <risos> Mas assim, a as história foi algo sensacional. Modéstia à parte, também é válido ressaltar a minha
0: interpretação de Carlota Joaquina chegando ao Brasil.
2: Óbvio, <risos> né? Nossa, eu Foi sensacional, <risos> né, cara? Eu não, quase é pulei da janela. Não, 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 foi só a voz. Foi só a, foi só a voz. Foi sensacional. Alguns proenê dos 2017 vão lembrar disso. Foi só imitação. 2018 não teve, né? Cortaram a gente aqui na administração, não deixaram. Mas, enfim. Não, a gente também tava muito atolado, né?
0: Então, pra... pra finalizar, a gente vai deixar o Lucas ler uma mensagem emocionante aí. Eu recebi essa mensagem depois da minha primeira
1: aula, e eu tinha sempre salvo ela, assim, na minha área de trabalho, o print da mensagem como, tipo, motivação. Aí sempre que eu tava meio desanimado pra ir da aula ou pra fazer meus compromissos, eu pegava e lembrava, não, porra, tipo, o que eu tô fazendo é importante, sabe? Aí a mensagem foi assim, oi Lucas, aqui é a... eu sou a moça que queria falar com você depois da aula. Eu queria dizer que a maneira como você introduziu a aula foi espetacular, ao menos para mim. Eu tenho depressão e ansiedade, faço terapias com a psicóloga há alguns meses e também tomo remédio. Já me senti caindo e levantando milhares de vezes ultimamente. Mas queria dizer que você me ensinou que... Aquele ralado do meu joelho já está calejado. Eu já me machuquei aqui e aqui eu não volto a cair. Que para mim foi revigorante, pois a depressão sempre me empurra... E eu tenho meu próprio cronograma, próprio cronograma de estudos que sigo durante toda a semana antes de ir para o ProEnem. E me senti motivada a dizer para ela, para ela que não irá mais me empurrar, para ela a depressão. Ela não vai tirar minha insaciável vontade de estudar porque você me encorajou mais ainda a fazer isso. Obrigado pelo que você está fazendo. Obrigado por me ajudar de maneira indireta e agora o deixarei saber que foi muito importante para mim. Eu sei que eu não estou sozinha depois do sentimento de acolhimento que tive com as palavras que você disse durante a aula. Para algumas pessoas são apenas palavras, mas para mim, sobretudo, me revigorou. E eu quero que você saiba que tudo que escrevi aqui para você enquanto chegava em casa foi genuíno. Aí eu cheguei em casa depois daquele dia com essa mensagem rapaz, eu acho que eu nunca me senti tão realizado... Tão feliz comigo mesmo e com algum trabalho que eu realizei, sabe? Então, para essa querida ex-aluna, um grande abraço. Se ela estiver ouvindo a gente, sempre ficou acompanhando ela. Mas... para o caminho dela e nas redes sociais, muito feliz, muito feliz.
0: É, acredito que realmente era a mesma aluna da minha história. Então, tipo, acabei não citando isso quando li as mensagens. A questão da depressão, mas quando ela veio falar comigo... É, eu já tinha, eu tinha voltado para depressão então, tipo, naquele momento era um, tipo uma pessoa que tinha se aberto comigo sobre isso e estava me ajudando, sabe e tava falando tipo, olha, você é mais do que a tua cabeça tá falando aí então isso realmente foram momentos importantes
2: Xavier, diga aí o que, que o Pornem deixou de presente para você na sua vida.
3: Então, vamos lá, meus amigos. Acredito que a faculdade me deixou muitos conhecimentos, mas acho que um dos melhores conhecimentos que eu tive durante a faculdade foi participar do ProENEM. Então, ali aprendi muitas coisas além das disciplinas que a faculdade passa, né? Então, a questão do companheirismo, a questão do comprometimento, a questão da a administração, a questão da humanidade, a questão da empatia, a questão da compaixão. Então foram muitos ensinamentos que eu aprendi e levo comigo até hoje. Inclusive um dos meus empregos hoje é ser professor de um cursinho. É igual eu falo, enquanto a gente não monta o nosso cursinho ainda, eu continuo trilhando esse caminho de dar aula. Então da aula é muito mais do que você simplesmente ensinar uma matéria. Mas dar aula é você mostrar para o aluno que ele também pode percorrer um caminho brilhante na vida e ter muito sucesso e ser feliz. Perfeito. Tio Carlinhos. Acho
0: que um dos maiores ensinamentos que o que o cursinho me deixou foi, assim como o Xavier, acho que a parte da empatia. E também uma das coisas que eu sou mais grato ao cursinho foi a, a minha, o meu desenvolvimento em relação tanto à comunicação, como em várias outras áreas, assim como pessoa. É, me ajudou muito, assim, ter ter o contato direto com os alunos, é, sem contar que, como eu mencionei no, durante o podcast, foi a real, real, realização, assim, de, eu poderia dizer, de um sonho, ter, é, ter dado aula por três anos, eu dei aula, então, eu acredito, assim, que foi, para mim, foi uma experiência sensacional, agora com um desafio diferente, como diretor, e eu me sinto, assim, muito responsável de, agora, acho que até mais do que quando eu, eu dava aula, é, de fazer a diferença na, na vida desses alunos que vão entrar esse ano, sabe? Então, eu estou bem animado e, assim, me sentindo bastante desafiado, mas sei que que é possível fazer um bom trabalho esse ano e fazer que, que esse cursinho cresça, é, continue crescendo ano após ano, né? Acho que isso passa, é, o crescimento nos, nos próximos anos, onde eu não vou estar mais no cursinho, passa pelo meu trabalho desse ano. É, acho que assim a gente sempre brincava na, ver, na última no último momento assim do cursinho na confraternização com os alunos é, a gente acabava fazendo algum discurso né ou na última aula também e aí a gente sempre falava assim que ah ProENEM é voluntário né, a gente não recebe salário né mas o que paga a gente é realmente a é, o, o resultado que o aluno tem então no final no no, no começo do ano na verdade quando sai o SISU, ou sai, quando sai resultado de vestibular, né, tipo Unicentro, é, e os alunos passam e mandam mensagem pra você, ah, tirei tanto na redação, professor, fico, fico, muito obrigado pela, pela tua ajuda. É, e você saber, assim, que você fez parte da, daquele, daquela construção, daquela pessoa, pra, é, pra mim, assim, é, é, não tem preço realmente, e é uma das melhores coisas que eu vou levar da, da faculdade com toda certeza.
2: O pré-enem pra mim, é, eu digo de verdade, o pré -enem, realmente... Me, me salvou ali, no, no momento que eu tava eu não me entendi direito, eu tinha vontade de sair de casa mas o Pranem apareceu de novo, salvou o meu curso salvou o minha, minha, uh, meu emocional na época e eu aprendi ali, realmente, eu já tinha vontade de dar aula e, mas eu tinha mais curiosidade depois do Pranem eu tinha decidido, eu falei assim, eu vou dar aula eu tenho certeza disso é um momento seja no cursinho, seja na graduação eu aprendi que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de engenharia também, mas é aquela... Tipo, a gente aprendeu um gosto diferente, assim, e tal. Pra mim, né, eu,
0: eu acabei... Provavelmente, de nós todos, eu sou o que ficou menos tempo no projeto. Eu saí no começo do segundo ano, por questões pessoais. É, no primeiro ano, eu era o único professor que dava duas matérias, tipo, naquela correria louca. Era uma, era, era uma loucura. Tinha vezes que eu fui irresponsável, por exemplo, eu deixava fazer minha aula 8 horas da manhã do sábado, e a aula começava 8h45, sabe? Então, trouxe esse aprendizado, por exemplo, de, de me organizar melhor, principalmente, é, e mesmo tendo saído do projeto, eu continuei frequentando a sala do projeto, eu continuei dando pitacos, dando ideias, é, tanto que, tipo, dois anos depois eu dei uma palestra, é, isso foi uma coisa que, Comendo sanduíche, tomando café, que eu acho que era o principal. Minha principal atividade no projeto era tomar café, entendeu? Então eu nunca. Eu saí do ProNim meu o nunca saiu de mim. Vamos ver agora se o Tio Carlos vai me quicar de vez, né? Ou não. Então deixou o aprendizado e deixou essas pessoas que a gente conheceu, sabe? Então eu acho que o mundo é feito de pessoas. Então, se a gente conhece pessoas, se a gente melhora a vida de uma pessoa, a gente está cumprindo a nossa missão aqui.
1: Gente, eu, esse projeto significa, significou muito para mim. Tenho muito orgulho de fazer parte, tenho muito orgulho de espalhar a palavra para o Enem. Fiz grandes amigos dentro do cursinho. Muitas vezes a, as aulas eram uma forma de escape para mim. E até ficar tomando café na sala do cursinho com o restante da equipe era... Um momento especial, assim, do meu dia Então, se você aí que tá na universidade, em alguma universidade tem, tem a chance de participar de um projeto desse Ou se não tem um projeto desse, cara, vai lá e cria Piazada criou aí em 2014 o projeto Se eles criaram, você também consegue, sabe Então, faça acontecer Faça valer essa vaga que você está ocupando E se tiver a condição, por favor espalha a palavra dos cursinhos voluntários, sensacional
0: então desse modo eu queria agradecer aos, os nossos convidados de hoje obrigado tio Carlos, obrigado
3: Xavier e dá a oportunidade de... pessoal até a próxima, continue acompanhando os engenheiros de poltrona que os caras são fera demais muito obrigado pelo convite fico muito lisonjeado pela participação eu sei que vocês sempre falaram dos meus vocabulários um pouco diferenciados como eufêmina, <risos> mas faz parte disso. É. <risos> Pessoal, até mais, até a próxima. Sucesso para quem for continuar no cursinho pro Enem E quem sabe eu apareço um dia tomar um café lá. Um abraço forte para vocês.
0: É, eu quero agradecer uh, o convite e dizer que estou aberto a novos convites. É, adorei fazer parte de, desse podcast e desejo muito sucesso uh, para os engenheiros de poltrona e né, muito sucesso e vida longa ao Enem, valeu pessoal
2: valeu tio Carlinhos tio Xavier uh, realmente vocês provavelmente serão convidados em outras ocasiões uh, são pessoas, se eu só ressaltar aqui tio Carlinhos é o primeiro primeiro cara que não é de mecânica a aparecer no engenheiro de poltrona mas é isso pessoal até a próxima, semana que vem também de novo
0: pessoal muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ouvir a gente. Semana que vem tem mais. É
1: isso aí, Sayonara! Queria, era algo que eu queria muito. Assim. Uhum.
0: Que isso? <risos> meu Deus do
3: céu. Enrolou cara.
1: Meu Deus do senhor. senhor, Deus o que aconteceu aí? Eu acho que dá pra encerrar. Viu? Antes de encerrar, eu achei a mensagem, pessoal.
3: Aê! Aê!
1: Não, eu vi a mensagem, ele me mandou no WhatsApp, lá,
3: O um texto tava dando.
1: Tava tão. Tava tão guardadinho que, Cara, eu acho olha, que dá pra finalizar olha. lendo essa
3: mensagem, que acho não, que se resume o que, que foi pro Enem
0: vocês darem o um recado final de vocês. talzinho Xavier. Xavier morreu, cara. Tem morreu.
3: Cara, eu tava com.. Eu tava falando e o meu fone tava muto aqui, velho. Que foda, ah mais que... crazy.